0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de février. Après s'être exilée loin du littoral avec Clarence lors de notre précédente conversation et être entrée dans l'intimité de cette écrivaine, je vous propose ce soir, et quand vous voulez, de rencontrer Astrid. Astrid pratique et enseigne une discipline encore peu développée en France et pourtant bien présente dans certains milieux où surf et skate sont un style de vie à part entière. J'ai nommé le longboard dancing. Durant cet échange, Astrid nous raconte comment de Bruxelles à R2M, cet ingénieur en biochimie a pris le chemin pour faire de sa passion son métier. J'espère de tout cœur que cette conversation donnera à celles et ceux qui souhaitent emprunter cette voie des clés pour transformer vos rêves en réalité. Bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureuse aujourd'hui d'avoir avec moi Astrid, euh, Astrid que j'ai rencontrée il y a quelques semaines et euh, avec qui on va avoir une conversation super passionnante pour toutes celles et ceux qui aiment les sports de glisse et en l'occurrence un en particulier. Mais avant ça je voulais savoir comment, comment vas-tu Astrid
1: <rire> bah, Très bien merci, très très bien. Euh... Il fait pas très beau aujourd'hui, mais euh, on a quand même une
0: belle vue devant soi, donc euh, mmh. est plutôt chanceux. On <rire> va en profiter. Astrid, euh, donc on s'est rencontrés il y a quelques semaines, comme je disais, et lors de notre première rencontre, tu m'as un peu raconté ton parcours. Euh, si je résume bien, mais peut-être que je vais me tromper, ça se situe entre la région parisienne, entre oui. Bruxelles, et aujourd'hui la Bretagne, Air de vennes Exactement. Que... Ouais. Ok, super, j'ai bien mémorisé. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter euh, déjà, entre guillemets, d'où tu viens euh, et ce qui t'a aussi, entre guillemets, amené en Bretagne.
1: Euh, ah bah tu, tu le décris très bien, moi je suis originaire de banlieue parisienne, euh, j'ai grandi dans le Val-de-Marne avec mes parents jusqu'à mes 21 ans euh, et puis à ce moment-là pour les études euh, j'ai migré dans l'est de la France à Strasbourg et ensuite euh, de là euh, j'ai fait pas mal de stages, j'étais en école d'ingénieur du coup pour les études et je suis partie entre autres aux états unis au, en Allemagne et à la fin du diplôme je suis partie en, en Belgique du coup m'installer à Bruxelles. Donc euh, tu avais vu juste, <rire> tu te souviens bien des étapes et euh, à Bruxelles je suis restée quatre ans et euh, là-bas j'ai travaillé euh, jusqu'à, jusqu'à mon retour en France, d'abord euh, dans le Jura et après en effet je, je
0: me suis installée en Bretagne il y a un an. Du coup, un an tout juste. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours universitaire, parce que tu as beaucoup voyagé de ce fait Quelles études tu as fait Et pourquoi tu t'es orientée vers ce type d'études Et qu'est-ce qui te passionnait dans, dans ces métiers euh, que tu as pu euh, pratiquer, exercer Oui, en fait, euh, je m'intéressais à
1: tout ce qui touche au médical. Euh, du coup, euh, j'ai fait une école d'ingénieur en biotechnologie. Euh, donc voilà, ça, c'était à Strasbourg. Euh, j'ai fait des stages, du coup, euh, assez intéressants là-dedans, dans le monde euh, du biomédical. Euh, et à Bruxelles, euh, je m'y suis installée euh, parce que j'avais trouvé un travail euh, de consultante dans l'industrie pharma. Okay. Voilà, donc j'ai commencé ma carrière euh, <rire> par, euh, par ce métier-là de consultante euh, dans l'industrie pharma, quoi.
0: Ok, voilà. alors alors là, tu vas nous expliquer, parce qu'il y a quelques minutes seulement, on était en plein de là où, où, où on est actuellement en train de, de danser sur une planche de longboard. Oui, c'est ça. <rire> Comment on passe de l'industrie pharmaceutique et peut-être tous les stéréotypes qu'on peut avoir en tête oh oui. à euh, vivre en Bretagne, au bord de la mer, fin de l'océan, et à pratiquer le sport que tu vas nous expliquer en détail euh, tout à l'heure. Euh, bah oui, gros changement de décor, en effet. <rire>
1: Euh, en plus, je l'ai pas encore euh, expliqué, mais j'ai aussi fait un petit crochet euh, euh, dans l'agriculture. Voilà. Donc ça, c'était après. Mais euh, mais ouais, j'ai, j'ai eu plusieurs euh, plusieurs phases de, dans ma vie, on va dire. Et donc euh, c'est vrai que la première, bah, voilà, c'était ça. C'était le monde de l'industrie pharma, euh, euh, mon travail. Euh, bah, c'était voilà euh, l'univers. Euh, gigantesque euh, des usines pharmaceutiques, on était 8000 à travailler dans certaines euh, des entreprises avec qui je travaillais, donc euh, euh, voilà, <rire> c'est très spécial hein, comme, euh, comme monde en effet, euh, très impersonnel aussi, donc euh, voilà. Aujourd'hui j'en suis loin évidemment, mais euh, c'est vrai que, voilà j'ai commencé là dedans et c'est aussi pour ça que j'y suis plus, c'est que ça m'a pas trop plu. Voilà. c'était euh, bah finalement je suis tombée là dedans euh, non pas trop par passion mais plus par euh, intérêt c'est euh, finalement l'industrie pharma, en fait c'est ce qui embauche le plus en sortant de, de du genre d'école que j'ai faite donc vu que j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire de mon diplôme mes études m'avaient beaucoup intéressée mais au-delà de ça je sais pas trop finalement ce que je voulais faire avec euh, donc je suis partie là-bas quoi mais euh, bon bah ouais ça m'a pas trop plu quoi je suis restée quand même trois ans et quelques quatre ans je crois là. Donc ouais, quand même, même. (rire) je me suis (rire) suis... Bah, accrochée, j'ai pris le temps de me faire une idée, euh, voilà. Mais mais ouais, après ça, du coup, euh, bah ça ne me plaisait plus, Euh, je pense que ça ne m'a jamais trop correspondu. et du coup, euh, j'avais déjà plein de passions à côté, et euh, bah, je me suis tournée vers ça, au moment où ça n'allait plus très bien justement, où j'étais en grosse perte de sens dans ma vie, donc... euh, L'agriculture, euh, du coup, euh, rien à voir. Mais en fait, euh, moi, mon fil conducteur, c'était quand même la biotechnologie. Et du coup, euh, je m'intéressais à... Euh, ça peut paraître fou, mais je m'intéressais en fait au fromage, à la manière dont on fabrique le fromage. Ça me passionnait, je regardais plein de reportages là-dessus. Et, et en fait, euh, je sais pas, j'ai vu une offre d'emploi passer. Euh, voilà, ils cherchaient une bergère urbaine à côté de chez moi, à Bruxelles. Euh, et j'ai postulé <rire> alors que incroyable. j'étais encore ingénieur pharma euh, donc rien à voir et, et ce qui est encore plus incroyable c'est que j'étais prise voilà donc euh, <rire> des fois il faut vraiment pas se poser de questions faut y aller quoi et euh, bah, ce qui les a motivés moi c'était justement ma passion et le fait que euh, bah, voilà je j'ai, j'étais enfin j'avais les, les capacités pour comprendre parce que voilà du, du fait d'avoir oui. des bases en biotechnologie euh, voilà j'ai, j'ai pu vite apprendre et j'ai changé complètement d'univers, du coup, et, et voilà, j'ai atterri euh, donc à Bruxelles, encore, euh, encore à l'époque, euh, une ferme urbaine qui était à côté de chez moi. Euh, voilà, donc on avait un troupeau de, de brebis, on en avait 40. Et en plein centre de en Bruxelles En plein, ouais, en plein centre, donc c'est dans le quartier de Watermal-Boisfort. Oui. Et euh, voilà, j'y allais en vélo. Du euh. <rire> <Et ça rire> coup, cool, c'était assez aventure, chouette. Cette
0: aventure, elle a duré combien de temps euh
1: euh, Donc ça, c'était en 2018, si je ne me trompe pas. Euh, donc j'ai été embauchée pour la saison quoi. Donc, j'ai, voilà, j'ai quitté la Pharma et juste après j'ai enchaîné là-dessus quoi. Voilà donc ça c'était déjà la première, euh, <rire> la première fois que j'ai un peu euh, bah, ouais, que j'ai un petit peu euh, je sais pas premier virage quoi ouais. premier gros virage dans ma vie euh, voilà mais qui m'a fait beaucoup de bien.
0: Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on se dit alors Qu'est-ce qu'on dit le, le premier matin où on va prendre son vélo et au lieu d'aller au bureau, euh, oui. ça c'était une tour euh, à Bruxelles, je ne sais pas l'apparence de, de ce bureau dans lequel je travaillais, comment ça se passe qu'en fait on va dans une ferme urbaine Qu'est-ce qu'on se dit en fait ce, ce matin-là euh, Ben bah moi, je, je, oui,
1: je trouvais ça complètement fou, euh, forcément, et... Je... C'est, c'est, c'est marrant comme des fois ça tient à rien en fait de, de juste euh, se dire allez on y va on change de vie et euh, c'est parti quoi. Et donc euh, j'ai eu quand même des moments où je doutais vachement de moi. Hein, c'est, euh, c'était quand même pas facile euh, tous les jours, euh, mais euh, bah, ils m'ont formée euh, plus, que, plus que bien hein, et la traite euh, se faisait à la main. <rire> donc il a aussi fallu en plus des fromages que j'apprenne à, tra- à traire du coup mes, mes brebis à la main. Donc ça a été ouais, <rire> une sacrée aventure quand même.
0: Ah, donc c'était mmh. un travail qui était aussi bah, manuel Oui, très. Mmh. Et ton travail précédent était peut-être très technique ou du oui, moins informatique mmh. peut-être Oui, c'était ça. Et comment, ouais, comment ce quotidien a changé aussi dans ta façon de peut-être voir les choses, voir le temps, voir euh, la matière, euh, la qualité du travail que tu produisais
1: bah C'est ça en fait, je pense que je cherchais, euh, comme je disais en fait en format c'était perte de sens totale euh, On a un numéro, euh, les objectifs sont complètement euh, démesurés parfois et on ne s'y retrouve plus du tout. Et et puis bah, là, je me suis retrouvée avec des objectifs très concrets, euh, fabriquer euh, mes petits fromages, euh, partir du lait euh, que tu traites le matin avec tes brebis Donc euh, c'est hyper euh, valorisant déjà pour soi et puis euh, bah, c'est un très très beau métier hein, de toute façon, l'agriculture... tu produis à manger, tu, tu fais des choses de qualité, des choses belles. Moi, ça m'a servi de thérapie en fait. C'était un métier euh, thérapie. Mmh. <rire> C'était vraiment chouette.
0: Et à quel moment tu t'es dit peut-être euh, bon, ok, j'ai vu, j'ai compris comment ça fonctionnait. Est-ce que tu t'es dit que tu voulais continuer dans cette voie, euh, chercher autre chose peut-être, ou même rester sur Bruxelles ou...
1: Ben bah, en fait, euh, ouais, à ce stade, j'étais un peu paumé quand même, il hein. faut, le, faut, faut le reconnaître. <rire> donc euh, c'était très chouette de pouvoir expérimenter ça. Euh, et puis bah, voilà, déjà à côté, euh, j'avais euh, donc, cette autre passion, le longboard dancing. Donc je, j'ajoute la petite parenthèse à ce moment-là. Déjà, c'est qu'en 2018, j'ai commencé du coup euh, à donner des, des cours de longboard euh, avec une association bruxelloise que j'avais rencontrée deux ans plus tôt. Et, euh, et du coup... Euh, bah, mon deuxième métier à ce moment-là, du coup, en plus de la ferme, c'était ça, c'était de donner des cours euh, de longboard euh, via cette association. Et donc, euh, j'ai bah, été très, très heureuse euh, au niveau de, du travail, quoi, avec ces deux casquettes. Euh, par contre, bah, je restais, du coup, euh, très citadine. Hein. On était à Bruxelles, en plein Bruxelles, et euh, moi, à ce moment-là, je commençais à saturer <rire> des grosses mmh. villes. Ah, mmh. J'avais toujours été citadine toute ma vie, et j'ai eu un une grosse envie de, de tout quitter pour euh, partir à la campagne. En plus de retourner en France. Voilà. Donc euh, le choix s'est fait euh, de m'installer en 2019, du coup l'année d'après, dans le Jura. <rire> Donc là-bas j'avais trouvé. Il euh, oh, bah, n'y bon, a pas de hasard, hein, mais quand même c'était, c'était assez fou cette histoire. Euh, j'ai trouvé une agricultrice euh, qui venait tout juste de monter sa ferme, euh, avec des chèvres cette fois, et elle euh, bah, cherchait quelqu'un pour l'aider. Euh, à créer la fromagerie de, de <rire> A à Z. Donc le projet était euh, super euh, super beau là. Cette personne Céline euh, était incroyable et du coup euh, bah, ma deuxième saison euh, s'est faite dans le Jura. Euh. Donc voilà j'ai, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai pris mes planches euh, de longboard avec moi aussi et je suis partie. Du coup installée euh, en Franche-Comté. Et euh, malheureusement à ce moment-là du coup j'ai pas pu continuer bah, le le, cette autre euh, activité que je faisais euh, de donner des cours euh, parce qu'en bah, France euh, déjà c'est pas pareil c'est pas, c'est pas aussi facile et puis euh, bon, je connaissais personne hein. <rire> je connaissais personne dans le Jura euh, pour, pour continuer euh, cette activité là donc à ce moment là je me suis juste concentrée sur l'agriculture mais euh, bon, voilà, ma passion du longboard était quand même encore bien ancrée donc euh, c'est ça aussi qui m'a fait changer d'avis euh. Voilà, pour la suite des aventures <rire> que je vais raconter juste après, je pense.
0: <rire> si on résume, tu as découvert le longboard dancing en 2016, tu as commencé voilà, à l'enseigner en 2018. Oui. Euh, quatre ans plus tard, euh, tu es ici à Erdeven et oui. on va pouvoir enfin peut-être aborder les sujets attend oui <rire> le sujet qu'on a tous. Le longboard dancing. Euh, c'est ça. Quelle est cette euh, discipline, d'où elle vient, comment elle a été, euh, je peux dire, euh, je ne sais pas si elle a été codifiée par qui que ce soit. ou. D'où elle sort et, et quelles sont ses inspirations Oui, euh,
1: bah c'est une discipline qui est encore toute récente. Euh, alors ça aurait été créé euh, aux états unis euh, il y a voilà, quelque, peut-être 20 ans, 10 ans, 20 ans de ça. Euh, on n'est pas trop sûr, hein, C'est <rire> voilà, mais c'est ça aurait été euh, créé par des surfeurs en manque de vagues. Mmh. Voilà, c'est la légende qui raconte que <rire> en Californie... <rire> 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 voilà, donc ça euh, aurait commencé là. Et l'idée, du coup, bah, c'était de, bah, de créer des planches plus longues hein, que, que les skates euh, traditionnelles. Et puis, bah, la sensation de glisse, du coup, euh, qui, qui, se, qui, qui était assez similaire, en fait, à celle qu'on, qu'on retrouve sur le surf. Voilà, donc euh, planche plus longue, une bonne fluidité dans le mouvement et... Et de là, du coup, est venue l'idée de danser dessus, en fait. (rire) Du coup, euh, voilà, il y a plusieurs disciplines dans le longboard. Il y a aussi euh, la vitesse, hein, le le downhill, par exemple. euh, Mais il y a aussi, du coup, le le longboard dancing. Et Et freestyle, voilà. Souvent, on associe les deux. Donc, dancing, c'est vraiment les pas de danse, entre guillemets, les pas qu'on fait sur la planche. Et le freestyle, ça a plus des, des figures. Bah, qui ressemble d'ailleurs au skate euh, street hein, mm-hmm. où la planche bah, on pop dessus elle part en l'air euh, on fait des tours avec euh, et on retombe dessus à la fin c'est comme des sauts quoi euh, mais en plus artistique voilà donc on dit longboard dancing et freestyle c'est un peu long donc on dit toujours <rire> on dit souvent on dit euh, longboard dancing tout court okay.
0: voilà. et toi tu t'identifies plus au dancing dancing freestyle ou freestyle ou euh, plus tu... dancing ouais. Ouais, plus
1: dancing c'est ce qui m'intéresse le plus euh, mais je fais aussi du freestyle. Euh, j'espère euh, voilà, réussir à enseigner aussi le freestyle. Euh, il voilà, y, y a un niveau de dingue euh, <rire> voilà, que je n'ai pas forcément, bien sûr. Mais euh, il voilà, y a des petites figures assez basiques déjà qu'on peut apprendre en freestyle. Et, euh, voilà, celles-ci, je les maîtrise et donc je peux les enseigner sans problème. Euh, mmh. voilà.
0: Rien que de monter sur une planche, c'est oui, mieux. <rire> oui, déjà, On c'est tout un apprentissage. Et c'est, c'est super. Oui, voilà. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as euh, rencontré cette discipline Donc, C'était à Bruxelles en 2016. Ouais. Est-ce qu'elle t'a peut-être apporté, est-ce qu'elle t'a permis de, de transformer ce qu'il y avait à l'intérieur de toi enfin, Qu'est-ce qu'elle t'a permis de, de vivre ou de développer
1: mmh, Oui, ouais, bah, j'ai, j'ai tout trouvé en fait. Euh... Alors, je vais commencer déjà par raconter comment je l'ai trouvé. Euh, le longboard dancing, euh, ça a été un peu par hasard. Dans la rue, en fait, euh, bah je, je marchais tout simplement avec un ami. Euh, j'avais un cruiser à l'époque et euh, je n'avais personne avec qui en faire. Ça faisait un an qu'il prenait la poussière dans ma chambre. Euh, et ce soir-là, on s'est motivé, allez, euh, go, on va, on va rouler ensemble. Et on s'est retrouvés du coup, place du Luxembourg, à Bruxelles. Euh, donc, c'est pas loin du Parlement européen. Il euh, y a une grande esplanade comme ça, toute vide, sans voiture. Et là tous les lundis soirs, il bah, y avait une association qui se regroupait euh, entre riders et qui voilà, qui sont qui s'entraînaient tout simplement quoi, en session libre. J'en avais aucune idée et je suis tombée dessus par hasard. Ils étaient une vingtaine et ils dansaient tous euh, sur leurs planches euh, dans une super ambiance et, et voilà, moi je suis devenue complètement dingue euh, <rire> du, du sport à ce moment-là en fait. Euh, coup de foudre pour la discipline quoi. J'ai trouvé ça trop beau beau et puis bah j'avais la chance du coup d'avoir trouvé un groupe avec qui apprendre les bases quoi. donc ça, ça m'a beaucoup aidé à me motiver parce qu'au départ bah c'est un sport un peu à quand même, on tombe beaucoup ça fait un peu peur donc voilà c'est mieux d'être accompagnée et d'avoir les bons conseils tout de suite quoi. donc moi ouais, j'ai, j'ai commencé comme ça avec eux, je crois que ce petit cruiser là du coup j'ai continué de le mettre dans un coin et il a continué de prendre la poussière parce que j'ai très vite acheté une planche de dancing et euh... Et à côté de ça, bah, c'est un groupe qui faisait aussi de la vitesse, donc du DH, downhill. Et euh, du coup, j'ai aussi acheté euh, ma planche de longboard euh, pour la descente. Donc, euh, je faisais un peu les deux activités, quoi, dancing et descente. euh, Et j'étais à fond, quoi. Je faisais euh, quatre sessions par semaine, euh, complètement accro, quoi. (rire) J'étais complètement droguée à ça, quoi. C'était une grosse passion, dès le départ.
0: Peut-être que je m'avance mais la philosophie de la glisse du downhill et du dancing elle ah, c'est est pas complètement différente on est d'accord ouais. euh, sur euh, l'approche euh...
1: Moi je trouve en tout cas que c'est pas pareil euh... Bon j'ai pas envie d'être trop cliché mais en fait euh, le downhill ben je trouve que c'est très masculin mm-hmm. par rapport au dancing euh, on va chercher la vitesse la performance euh, le chrono euh... Alors qu'en dancing, bah, c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus créatif. En euh, bon, freestyle, on fait aussi des figures hyper impressionnantes. Et, euh, voilà, ça, ça va peut-être plaire un peu plus aux gars. Je n'aime pas les clichés, mais c'est, euh, voilà, c'est quand même ce que je, con- ce que je constate. En, fait, hein, donc, euh, euh, donc, voilà, en dancing, euh, je trouve que euh, bah, c'est quand même beaucoup plus mixte, déjà. Quand euh, en downhill, on a beaucoup, beaucoup d'hommes, en fait. Quelques femmes, hein, en font euh, de plus en plus d'ailleurs, donc ça c'est chouette. Mais euh, rien à voir avec le dancing, où là c'est vraiment mixte, euh, c'est pas la même ambiance non plus, quoi.
0: Mm-hmm.
1: Pas la même ambiance, je trouve.
0: Et si voilà. on revient sur ce que cette discipline t'a apporté ou, a, ou t'a permis d'exprimer, c'était ça que oui. je cherchais tout à l'heure, qu'est-ce que t'a permis d'exprimer ou de ressortir ce dont... C'est peut-être quelque chose que tu cherchais aussi fin... Complètement, oui. Que...
1: J'ai mis du temps à comprendre, mais en fait, euh, bah, pour en venir à la pharma et à ce, cet univers complètement aseptisé euh, que, dans lequel je vivais, bah, ce que je n'avais pas trop conscience de ça, mais euh, moi, j'ai ce côté créatif que du coup, euh, je réprimais complètement depuis des années. Et euh, c'est ce qui me rendait aussi malheureuse, je pense, au fond. C'est que bah, en pharma, tout est carré, tout est... Euh c'est standardisé, il y a des procédures dans tous les sens pour tout et du coup tu peux rien vraiment créer quoi c'est, euh, c'est pas possible, t'es, voilà, t'exécutes en fait mais, euh, mais du coup c'est, ouais, c'est assez fermé et tout et, euh, et moi ça me manquait quoi je voulais, je voulais continuer euh, voilà, de, de pouvoir rêver en fait c'est du coup bah, le dancing c'était ça, c'était la liberté c'était euh, bah, tu fais ce que tu veux quoi tu, tu crées tes, tes petites chorégraphies tu... Euh, Puis surtout, euh, bah moi en tout cas, ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Parce que cette confiance en soi, elle avait été quand même bien bien, bien attaquée quand j'étais en pharma. Il y a eu des projets qui étaient quand même difficiles à gérer pour moi. Et euh, bah, tu perds confiance, quoi. Déjà que tu n'es pas à (rire) l'aise, si en plus ça se passe mal, en fait, c'est des projets qui peuvent vraiment te faire du mal. Donc donc là, le sport m'avait vraiment fait du bien. C'était ma bouée de sauvetage. euh, Ouais, c'était, c'était vraiment chouette d'avoir pu trouver ça à ce moment-là, quoi.
0: Et comment est venu l'enseignement et le partage de cette pratique
1: euh, bah Là, c'était pareil, année 2018, du coup, année euh, très, très euh, folle, parce que je, moi, je, j'étais persuadée que j'avais absolument pas le niveau pour euh, donner euh, quelques conseils que ce soit. <rire> ça faisait deux ans que j'en faisais, du coup, du dancing, mais j'avais un tout petit niveau... Euh, voilà, j'étais débutante en fait et euh, dans ma tête et, et au final euh, quand tu donnes cours c'est pas forcément le niveau qui compte c'est aussi la pédagogie mm-hmm. et euh, le contact avec les gens quoi et du coup euh, c'est bah, mes amis du coup du, du, de l'association qui m'ont encouragée à euh, accepter du coup euh, de donner cours en fait on, on avait euh, donc Cédric qui s'occupait de l'association et qui donnait cours lui euh, donc c'était son activité pro-secondaire, euh, on va dire. Et euh, cette année-là, il cherchait désespérément quelqu'un pour l'accompagner euh, sur l'été, quoi. Et euh, moi, j'étais libre, quoi. Je, je travaillais à la ferme, mais pas, pas du tout 35 heures, quoi. J'avais encore plein, de, plein d'heures de, de dispo, donc euh, bah, j'ai fini par accepter. Mais euh, gros syndrome de l'imposteur, <rire> euh, j'étais, euh, le premier cours, euh, je me sentais juste ridicule, quoi. Je, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là à donner des conseils alors, je, moi, j'avais l'impression dans ma tête de ne pas savoir du tout tenir sur une planche, en fait. Donc, euh, ouais, gros, euh, bah, c'est, c'est, c'était un peu difficile au départ. Et puis après, en fait, euh, c'est la passion qui parle et, mmh. et ça roule, quoi, en fait. Mmh. Mais euh, au départ, c'était un petit peu dur. Ouais. <rire> On se sent un peu seul, quand même. Mmh. <rire> Face à un groupe de 15 personnes, euh, c'est un peu dur.
0: Et donc, tu es restée deux ans après, enfin, de 2018 à... Non, de 2018, non, 2018-2019, tu es restée à, à... Alors, j'étais
1: déjà dans le... Alors, Excel. en 2019, je suis allée à, dans le Jura, du okay. coup. Mais oui, donc, du coup, j'ai pu donner mes cours euh, tout l'été 2018. Tout l'été 2018,
0: voilà. ok. Et ensuite, euh, arriver dans le Jura, donc là t'as quand même pu <rire> pratiquer toi-même cette discipline ou c'était euh... compliqué trop vallonné ou...
1: <rire> alors il y avait aussi une association dans le Jura mm-hmm. donc j'ai pu rencontrer des gens après euh, bah, c'est très rural hein, donc c'est mm-hmm. pas du tout pareil euh, euh, voilà, on avait fait quelques petites sessions à Besançon okay. avec des amis mais euh, voilà c'était pas du tout prévu euh, de, de, de donner cours là-bas et puis bah, en France c'est différent euh, voilà c'était pas possible d'avoir un contrat de travail, en fait, euh, comme ça avait été le cas en Belgique, quoi. Mmh. Donc euh, voilà, c'était, pff, j'ai mis complètement ça de côté à ce moment-là, mais bon, c'était un peu triste, quoi. Je, j'avais quand même envie de continuer ça, mais euh, je ne savais pas comment faire, quoi. Mmh. Donc, euh, pour avancer un petit peu dans l'histoire, donc le jurage je l'ai quitté euh, ben, en, en fait en 2020. Tout début 2020, je suis repartie, en fait, aux États-Unis. Okay. Avant le confinement. Avant le co- en fait, on ne parlait pas encore de Covid à ce <rire> moment-là. Tu vois, c'était vraiment. Euh, euh, moi, j'avais ce, ce projet de retourner aux États-Unis euh, depuis des années. Ça faisait six ans que je préparais ce voyage. Et donc, j'attendais juste d'avoir euh, bah, trois mois de dispo en fait, pour partir et avoir le visa de, de tourisme, mm-hmm. en fait, mais euh, maximum. Quoi, parce qu'on peut rester jusqu'à trois ah. mois. Et donc, je, je suis retournée en fait, aux États-Unis comme prévu, euh, tout début 2020. Euh, voilà, en, en pensant il restait trois mois mais euh, finalement bah, je suis rentrée plutôt prévue à cause du, à cause du, du Covid hein, mais, euh, mais voilà là ça, ça a été un petit peu compliqué à ce moment là 2020 parce que bah, j'avais quitté ma vie en, fait, en France quoi. Je, en tout cas temporairement moi, je, je, j'habitais aux états unis donc du coup bah, je suis rentrée en France en catastrophe et j'avais aucun plan donc là c'était un peu compliqué euh, pour s'y retrouver je savais pas trop quoi faire Au final, je me suis dit, bah, retourne dans le Jura. Au final, tu as des amis là-bas, tu as tes marques. Et euh, bah, j'ai retrouvé une autre ferme avec qui travailler, mais ça ne s'est pas forcément aussi bien passé que prévu. Enfin, je n'ai pas accroché. Et euh, et donc, au final, paumée de chez paumée. euh, (rire) J'ai juste écouté mon cœur à ce moment-là parce que c'est important de le faire, hein, souvent, voilà, et... Et j'ai décidé de de rejoindre mon copain en fait euh, bah en Morbihan. Il habitait là-bas et bah, ça faisait des mois qu'on ne se voyait plus à cause du confinement. Et voilà, moi je me suis dit, allez go, euh, (rire) bah, va là-bas quoi, va là-bas. Donc c'était pas encore vraiment mon copain à ce moment-là, mais euh, voilà, ça ça l'est devenu en tout cas. euh, Et euh, voilà, par la suite, et euh, donc je viens en 2020, je me retrouve pour la première fois en Morbihan, euh, un peu en exploratrice quoi. euh, je ne savais pas trop si ça allait me plaire ou pas. Je ne savais pas trop ce que je faisais là, en fait, euh, à part euh, rester avec, euh, avec lui. Et euh, au final, j'ai adoré. J'ai adoré l'endroit. Et je me suis dit, bah, essaye en fait, de trouver un boulot euh, qui puisse coller et te permettre de t'installer. Quoi. Mais oui. c'était un peu le chaos. Hein, 2020, ça... oui. <rire> je crois que ça a été le chaos pour tout le monde. Oui, donc oui. donc euh, j'ai fini par trouver en décembre, tant bien que mal, un, un travail, sachant qu'il n'y a pas du tout d'industrie pharma dans le coin. Donc j'ai trouvé dans l'agroalimentaire. Voilà, donc, euh, dans les terres, <rire> au fin fond du Morbihan, mais c'était quand même mieux que rien. Et euh, voilà, donc je me suis installée du coup en décembre 2020 à Camor, du coup, euh, <rire> charmante <rire> bourgade <rire> morbianaise.
0: Un peu loin du littoral, mais... <rire> oui, mais en plus,
1: c'était en plein confinement, mmh. c'était euh, en plein mmh. hiver aussi. Donc, mmh. ouais, très spécial comme ambiance et je connaissais absolument personne et voilà. J'ai commencé un nouveau boulot, c'est des mois que j'ai, euh, que j'ai pas trop apprécié non plus. Voilà, donc, euh, très vite, je me suis dit Allez, arrête, arrête, euh, ouais. <rire> et trouve, trouve-toi euh, enfin euh, une astuce pour donner, euh, donner cours à nouveau en fait de longboard et, euh, et gagner ta vie comme ça. Quoi. Euh, donc euh, bah, j'ai cherché, cherché, cherché. <rire> ça a été un petit peu long et laborieux. Et euh, finalement, euh, bah, le diplôme d'éducatrice sportive, c'est ce qui euh, pouvait me permettre justement de bah, de pouvoir euh, exercer avec un cadre légal euh, créer mon école et, et voilà donc euh, j'ai entamé la, la formation euh, en septembre 2020 2021. voilà 2021 du coup euh, donc à la suite de mon cdd là qui s'était terminé euh, du coup en juin voilà et, et je suis du coup encore en formation euh, je suis en plein dedans la même <rire>
0: Et, c'est une formation qui dure un an ouais à peu près mmh. okay. c'est dix mois euh, okay. au minimum et euh, comment tu t'es dit enfin euh, voilà comment tu t'es dit ok je c'est bon je quitte tout tu l'as dit hein, ouais. tu as dit qu'il fallait que tu te trouves mais mais <rire> <Ouais>. <rire> comment, comment c'est venu le jour où tu t'es inscrit à cette formation enfin est-ce que ça a été vraiment euh... Facile pour toi ou, ou pas de, d'aller vers ce chemin euh,
1: Non, à nouveau ça a été un peu. Bah, j'ai ouais, j'ai, j'ai quand même pas mal hésité. Euh, ce, qui me, ce qui me perturbait un peu, c'était de me dire, euh, j'avais déjà 31 ans. Euh, c'était de me dire, allez reprends tes études là <rire> pour passer un, à nouveau un diplôme, alors que moi j'avais déjà fait des années d'études avant ça et que c'était plus pour moi quoi les études quoi. Donc euh, ça, ça me freinait pas mal, et puis au final, euh, voilà, la, la... j'étais tellement motivée en fait, que je voyais pas d'autres options, je voulais pas rester dans l'agroalimentaire, euh, je voulais rester en Morbihan par contre, donc je me suis dit, euh, t'as pas le choix quoi, Enfin, force-toi, retourne à l'école, c'est pas grave, tu vas, tu vas y apprendre plein de choses, et on s'est pas louper. Hein. Je... <rire> je, <suis très> <rire> je suis très bien là où je suis, mais euh, vrai que c'est pas évident, quand, quand on a 31 ans... Euh... Bah, de retourner euh, dans un rythme scolaire, tout ça, c'est... Pouf, voilà Il y, y a des hauts et des bas, des fois, mais euh, c'est un rythme à prendre, quoi. Mmh. C'est un rythme à prendre. Et puis, je suis en alternance, du coup. Donc, les semaines sont bien chargées.
0: Oui, parce qu'actuellement, mmh. tu donnes aussi des cours euh, voilà, euh, ouais. de longboard à oui. dans une association. C'est ça. Euh, et tu donnes aussi des cours dans le cadre de ta formation, de plus de renforcement musculaire, enfin, bon, des choses un peu plus oui. techniques. Ou...
1: Oui, alors, voilà, ce que je ce n'ai que pas précisé, c'est que, donc, ce diplôme d'éducateur sportif, en fait, il est très généraliste. Donc, il, ça n'a rien à voir avec euh, le longboard dancing, en fait. Euh, donc, avec ce diplôme, je peux enseigner n'importe quel type de sport, sauf les sports spécifiques, genre euh, bah, l'équitation de haut niveau ou la spéléologie ou des choses, euh, <rire> voilà. Euh, la voile, euh, l'autre bout de, la <rire> de l'océan, tout ça, non, ça, c'est pas possible. Mais euh, la plupart des sports, en fait, je peux déjà les enseigner... Euh, avec ce diplôme-là. Donc euh, du coup, le longboard dancing peut, peut rentrer aussi euh, dans, dans le lot.
0: Et... Donc on a échangé forcément au préalable de cette rencontre et il y a un mot, je sais, que tu ne veux surtout pas que l'on dise, que l'on nomme, mais qui peut-être peut servir de cadre ou de, de, de contenant. Et ensuite, tu vas mettre ce que tu veux à l'intérieur, mais c'est ce mot de reconversion professionnelle parce oui. que tu viens de dire, tu as 31 ans. C'est vrai que euh, je suis un peu dans le même cas que toi. <rire> J'ai repris aussi des études et je sais à quel point c'est difficile parce que, euh, d'autant plus que toi tu as exercé un métier auparavant, tu avais mm. un niveau de vie aussi, un salaire oui, oui, et une, ouais. un, un certain mm. confort de vie que tu dois un peu, euh, je ne sais pas si c'est délaissé, mais en tout cas euh, euh, mettre en parenthèse où il y a mm. d'autres priorités, d'autres des concessions à faire. Euh, comment toi tu vis cette... Euh, ce moment de vie, je vais l'appeler ce moment de vie où tu passes de, voilà, de tes années de, d'ingénieur et, et à un nouveau métier avec une nouvelle approche, avec aussi de nouvelles perspectives parce que ce ouais. pas non plus les mêmes enjeux euh, professionnels. Il n'y a pas une carrière euh, comme ça peut être dans, dans certaines entreprises où, où on nous dit qu'il y a tel grade. Ici, c'est vraiment euh, la créativité qui, qui fait la matière et qui fait le parcours.
1: Oui, ah ouais, c'est... Euh, pff, en fait, l'année, l'année se plus l'année se passe pour moi et plus je me pose des questions. Hein, donc c'est, c'est vraiment pas tout linéaire. En effet, ben, cette année de, ben, depuis septembre, du coup, je, je suis au chômage. Euh, donc ben, voilà, j'ai quitté mon boulot, donc euh, je gagne moins bien ma vie. Euh, mais je la gagne encore un petit peu quand même grâce au chômage. Euh, l'alternance euh, n'est pas payée en fait puisque je suis au chômage. Euh, donc pour l'instant, euh, c'est vrai que c'est pas très lucratif. Hein, euh, mais je me dis que c'est temporaire. Ça va durer dix mois et au bout de dix mois, bah j'aurai enfin, je l'espère, mon diplôme. et du coup, euh, je pourrai enfin créer mon école. Donc je, je serai en micro-entreprise en fait. Et euh, à partir de là, ça devrait, euh, je l'espère, euh, me permettre de, voilà, de, 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 de vivre plus confortablement, euh, mais moi, pour l'instant, en tout cas, oui, c'est sûr que c'est pas c'est pas fameux, euh, ça n'a rien à voir avec le niveau de vie que je pouvais avoir, oui, quand j'étais ingénieur euh, à
0: Bruxelles. Euh. Mais tu gagnes, en... enfin, je, je me paraît te couper, mais enfin, je me dis, euh, je, je pense un peu à mon parcours et que je mets un peu en perspective, mais en même temps, on gagne une qualité de vie qui est voilà. hors norme et aussi euh, le stress est différent. Je veux pas dire qu'il n'y a pas de stress parce qu'il y a ce stress des études, ce stress mmh. euh, peut-être, euh, ben. Ok, euh, il va falloir que je fasse un peu plus attention parce que j'ai moins de largesse de, de vie ou d'amplitude de, de, de plaisir et de désir à satisfaire parce que financièrement je suis un peu contrainte. Mais il y a d'autres choses qui apparaissent dans le panorama et qui sont peut-être des nourritures aussi, euh, euh, tout autre, euh, que ce soit des rencontres, euh, du temps, du temps. Oui. <rire> du temps, même si euh, avec des études ça peut. Et les trajets que tu fais parce que tu en fais beaucoup. Oui. Mais d'autres mais
1: en, en fait, c'est ça. C'est... Moi, ce qui me porte, ce n'est pas l'argent, clairement, parce mmh. qu'autrement, je serais resté un Pharma. Hein. <rire> pareil, hein. ouais, clairement. Euh... Voilà. Mais euh, je n'aurais pas eu l'idée de lancer mon, ma micro-entreprise. Euh... Surtout, bah, en fait, ça n'existe pas encore en France, mmh. hein, donc je ne sais pas du tout dans quoi je me lance. Euh, mais j'y vais. Et, euh, et voilà, niveau sécurité, c'est clair qu'on en est loin. Mais euh, la passion me porte. Et puis, surtout, oui, on est, on est quand même vachement chanceux. Euh... Ici quoi, enfin je je mesure ma chance là on est face à l'océan, euh, <rire> on est on est vraiment bien et euh, je pourrais pas euh, je pourrais pas retourner en arrière aujourd'hui, mmh. ça c'est sûr que non et donc voilà faut s'accrocher c'est sûr que c'est pas c'est pas des années faciles hein. la reprise d'études c'est Ouf, voilà mais euh, mais derrière j'espère que oui ça ça, ça puisse concrétiser mes rêves et... Je suis déjà au bon endroit, ça ouais. je sais.
0: Et, en fait, et bien je... entouré aussi. <rire> oui, ça, c'est voilà. Et je ne vais pas dire qu'ils sont déjà concrétisés, mais on peut parler aussi des événements qu'il y a à Plomol pour celles et ceux qui, qui voient un peu au niveau géographique. C'est entre Carnac et Auray, et Belles et Plouarnel. Enfin bref, c'est dans ce, dans ce secteur-là. Oui. Et tous les dimanches soirs, euh, vous vous retrouvez pour rider euh, dans un gymnase, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et alors, en fait, ça a déjà beaucoup de succès.
1: Oui, oui, oui. en fait. Euh, alors, pour la petite histoire, moi, j'ai... Donc, quand je suis arrivée donc en Morbihan, c'était en plein décembre, euh, plein confinement, Covid, machin. Et en fait, euh, on, on a créé un groupe avec des amis. Euh, moi, j'avais pour projet de continuer euh, de, d'initier les gens au longboard dancing. Donc, j'ai commencé comme bénévole euh, via une association à Pluvigné. Donc, c'est avec elle que je suis aujourd'hui à, à alternante. Du coup, mais à côté de ça, bah, ce groupe qu'on avait créé avec les amis, bah, il a pris de l'ampleur en effet. Et du coup, euh, une association s'est créée dans la foulée. Euh, et grâce à elle, on, on a aujourd'hui un, un gymnase euh, qu'on loue euh, tous les dimanches euh, à Plemel. Et euh, c'est session libre, hein, donc euh, j'y fais pas du tout de cours. Euh, voilà, c'est juste euh, j'y vais moi-même pour m'entraîner. <rire> et euh, en effet, ouais, ça, ça marche plutôt bien. On est déjà une bonne cinquantaine, donc on. Voilà, on va voir comment, comment on s'organise pour la suite parce que pour l'instant le gymnase est quand même petit. Donc on ne peut pas accueillir euh, plus de gens, mais qui sait, peut-être qu'on aura d'autres gymnases à l'avenir. Ou, euh, ou voilà, après bon. <rire> c'est sûr aussi que pour l'instant euh, la météo n'est pas folle. Donc euh, <rire> le gymnase est très bien, mais en fait euh, l'idée ce serait d'organiser des sessions en plein air, évidemment, mm-hmm. euh, quand, le, quand la météo sera un peu plus stable. Euh, voilà, on a déjà fait des, des grosses sessions sur le port de Vannes qui, oh. qui ont bien bien marché donc ouais, dès qu'il fait un peu meilleur euh, et qu'on peut se projeter sur une ou deux semaines <rire> <rire> bah là on, alors on recommencera ce, ce format là, donc le groupe Facebook s'appelle Longboard Dancing et Skate en Morbihan okay. euh, voilà, donc euh, il a déjà un peu plus de... non il a même pas un an, on est presque 600 dessus, donc wow. c'est, c'est top euh, donc là n'importe qui peut proposer ses sessions euh, voilà pour... l'idée c'était en fait de, de regrouper les gens euh, autour de la même passion et de rouler tous ensemble quoi mmh. Voilà et puis euh, on a aussi une page Instagram Longboard Dancing euh, Morbihan. Euh, c'est aussi géré par une amie et puis euh, voilà moi je donne du coup des cours euh, via euh, le Roller Cops à Pluvigné euh, donc ça c'est mon alternance. Euh, pour l'instant les cours sont complets <rire> voilà. Ouais, c'est impressionnant. Euh, j'en ai 15, euh, 15 élèves le mardi soir et 15 élèves le mercredi soir. Voilà, donc c'est très très chouette aussi, mais euh, voilà, l'idée évidemment c'est, une fois mon école euh, créée, bah, de pouvoir euh, (rire) donner cours dans plus d'associations, plus de clubs, euh, voilà, et s'aimer un petit peu le le, le modèle quoi. Mais pour l'instant c'est vrai que j'ai pas encore commencé, donc (rire) c'est assez frustrant, j'aimerais bien donner plus de cours, mais... Je manque de temps et puis je, voilà. J'ai, oui,
0: tu as d'autres priorités. Parce j'ai d'autres
1: que... priorités, ouais. il faut que je finisse voilà. cette année, il faut, <rire> il faut que j'ai mon diplôme.
0: <rire> Mais en réalité, ça fonctionne déjà super bien et quand on discutait, tu me disais qu'en France, vous n'êtes que deux clubs à proposer cette discipline Oui, bah oui euh, alors,
1: à ma connaissance parce que vu que c'est assez neuf hein, comme sport, euh, une communauté existe, hein, euh, mondiale hein, d'ailleurs. On... On n'est pas très très nombreux euh, encore, donc euh, c'est marrant parce qu'on voilà, il y a des, euh, des représentants de chaque pays, tout ça, donc euh, c'est un petit monde au final. Euh, voilà, donc en Morbihan, bah, on a ce, ce, cette association-là, ce groupe qui existe maintenant. Mais à Paris, on a une un très très grand, une très très grosse communauté. Euh, voilà, des très bons riders aussi. Euh, en France, on est assez gâtés. Euh, et puis du coup.. Euh, bah ouais Que deux, que deux clubs euh, en France qui existent pour l'instant, parce que c'est trop nouveau, je pense. Mmh. Et que du coup, euh, compliqué de s'y retrouver aussi, bah, justement, euh, par rapport à cette question de. Euh, voilà, on donne des cours, mais comment est-ce qu'on fait pour être rémunéré, en fait Comment est-ce qu'on fait pour en faire un métier mmh. <rire> euh, Donc là, voilà, j'ai, j'essaye, peut-être, euh, <rire> j'ouvre <rire> la voie, mais euh, ouais je, je, je souhaite en tout cas que le modèle puisse se répliquer et qu'on, qu'on ait plus d'encadrants sportifs. Euh, qui se spécialise là-dedans et qui puisse ouvrir des sessions euh, des, des cours euh, un peu partout mmh. en France quoi.
0: Super. Et bon, bah, tout à l'heure on t'a vu euh, rider, c'était super beau et qu'est-ce que ce que tu pourrais nous dire enfin ce que te provoque euh, cette sensation de glisse parce que enfin je, mmh. bon, je, je sais par mon expérience de nouveau que quand je surf bon il y, y a certaines choses qui se dégagent et euh, visuellement ça semble assez proche de la pratique du longboard de, du surf oui. le longboard. Um, qu'est-ce que, qu'est-ce que qu'est-ce qui te traverse quand tu rides euh,
1: C'est marrant parce que c'est comme euh, c'est un autre monde en fait pour moi quand je roule c'est euh, je suis coupée des, des autres je suis coupée des gens je suis coupée des, des problèmes et c'est d'ailleurs quelque chose qui se retrouve aussi en skate mmh. je sais pas c'est une sorte de thérapie un peu hein. on, on roule on roule et ça fait le vide autour de nous quoi euh, en surf aussi beaucoup de gens euh, le ressentent comme ça aussi cette connexion en surf avec la nature avec les vagues, euh, les éléments donc euh, voilà, on, nous on est sur du bitume hein, donc c'est différent <rire> le, la, la sensation euh, avec le bitume euh, elle fait mal en général <rire> voilà donc euh, euh, non moi c'est, c'est, la, c'est la liberté en fait oui. c'est, ça. c'est très fluide en fait quand on roule sur un longboard euh, les planches sont un peu plus stables elles sont plus longues euh, c'est flexible en fait donc on peut rebondir dessus c'est, ça roule vraiment tout seul quoi et danser, bah, c'est, c'est se lâcher, quoi. Enfin, du moins, j'essaye. On ne peut pas se lâcher autant qu'on veut parce qu'il y a quand même la gestion de l'équipe derrière. Hein, donc, euh, voilà, ça s'apprend, mais, euh, mais ça fait beaucoup de bien. Ouais, c'est très créatif. Euh, moi, j'adore, quoi. C'est libérateur.
0: Est-ce que euh, tu, tu, as, ou tu, tu voudrais partager ou donner quelques conseils à des personnes qui qui ont peut-être cette passion qui les titille, ou peut-être même qu'ils enseignent déjà, euh, que ce soit, de, je pense à la peinture, enfin, peu importe, la passion mmh. qu'on, qu'on puisse avoir, et de la transformer euh, en activité euh, donc professionnelle, et de ne pas perdre aussi le goût de, de cette pratique, et de le, se laisser, euh, j'allais dire, surprendre aussi par la discipline qu'on pratique et qu'on partage.
1: Oui, bah, j'allais le dire, euh, le souci quand la passion devient métier. Moi, j'ai expérimenté euh, pas plus tard qu'en décembre. En fait, euh, c'est que ça se mélange au bout d'un moment, et le stress de euh, la création d'entreprise, justement, qui va bientôt arriver, là, ben, se mélange avec euh, la passion qui était à la base là pour se défouler. Euh, donc, il y a tout qui se mélange, en fait. C'est mmh. un peu le bazar. Et euh, ouais, c'est pas évident de s'y retrouver. Donc, il faut bien. Je crois que c'est important de de, ouais, de, de bien diviser les espaces, en fait. Il y a la pratique pour soi. Et il y a l'encadrement qu'on donne aux autres. Donc euh, ça, c'est vraiment déjà deux choses différentes. Et euh, ben, le conseil euh, pour se lancer en tant que pro, en fait, euh, bah, c'est de mettre de côté justement le syndrome de (rire) l'imposteur. Parce que moi, clairement, je n'ai pas du tout tout, euh, le meilleur des niveaux. Je ne suis pas sponsorisée. Je ne suis pas championne ni de France, ni du monde, ni de rien du tout. Euh, je suis euh, inconnue sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, ce n'est pas grave, en fait. Ça n'empêche pas que j'ai la passion. J'ai, je l'espère, en tout cas, la pédagogie pour enseigner. Et, euh, et en fait, c'est ça qui suffit, je pense. C'est surtout la manière dont on partage et qu'on, qu'on transmet, en fait. Ce n'est pas forcément son niveau à soi, d'ailleurs... S'il fallait être champion du monde, en fait, pour enseigner, euh, ben enfin, ce serait vraiment trop triste, en fait. Le monde du sport serait trop triste. Mmh. Voilà, donc... Euh, non, il faut, faut y aller, il faut essayer, je pense. ce pas facile. Mmh. Je, je, je dis ça en même temps que j'essaye de m'en persuader. Mmh. Parce que euh, c'est sûr que ça demande du courage. Et voilà, des fois, il y a des hauts et des bas. Euh, on doute beaucoup. Mais euh, encore une fois, c'est parce qu'il y a la passion, en fait, ça... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ça roule tout seul et que c'est une évidence. Mmh. Donc voilà, il y a des doutes, etc. Mais euh, je ne sais pas, au fond de moi, je sais que ça, ça peut marcher. C'est bizarre, en fait. Je j'en ai aucune certitude, mais au fond, je sais que c'est possible. <rire> c'est vraiment bizarre.
0: Voilà. C'est peut-être là qu'on on se reconnecte vraiment avec soi-même et, et notre mission. Enfin, je ne sais pas, tu vois, ton effet, ton effet pour. Ou oui. Quand c'est une évidence qu'on n'arrive peut-être même plus à voir tellement elle est évidente et...
1: Oui, puis euh, bah, la phrase cliché un peu, mais suivre ses rêves, quoi. C'est un peu, bon, c'est un peu cliché, <rire> mais c'est mmh. quand même vachement vrai. Mmh, c'est vrai et oui. même si ça ne marche pas, au final, on l'a, on l'a fait pour soi. Mmh. Et je pense que c'est mieux d'essayer que d'avoir des regrets. Donc, euh, même si c'est un peu difficile, il euh, bah, faut essayer quand même. Je pense que ça vaut, ça, vaut, ça vaut la peine d'essayer. On apprend quand même aussi de ses erreurs. Hein, donc, euh, voilà, même si, euh, même si ça ne marche pas au
0: final. Euh... <rire> Ça aura marché d'une façon d'une autre, C'est euh... ça, moi j'aurais
1: beaucoup appris de mon année, de toute façon mmh. déjà.
0: Euh... Mais ça marche et déjà. Euh, donc, ouais, ouais, peux... puis, ah, oui, puis hein. voilà, je donne déjà des
1: cours, ça me plaît déjà, donc euh, ça me motive et ça me
0: Encourage pour ça m'encourage. Ouais, voilà.
1: donc, on, on verra bien. <rire> <rire> on verra bien, mais ouais, je pense que euh, croire en soi, c'est important. Mmh. Autrement, mmh. tout s'effondre euh, <rire> trop mmh. vite. Oui.
0: Deux autres petites questions. Première question, euh, question de gourmande. <rire> C'est qui habite dans la région depuis quelques temps maintenant, est-ce que tu pourrais, mais j'ai peut-être déjà mon idée, nous donner quelques petites adresses que tu aimerais ah, oui. partager <rire> Que ce soit pour les gourmands ou pour ceux qui veulent découvrir des spots sympas euh, euh, près du littoral.
1: Alors, euh, bah moi, je suis d'Air de Vennes. Donc, mm-hmm. euh, je m'y suis installée en, en juin. Et j'ai eu le plaisir de découvrir euh, Rivage juste à côté de chez moi, à Plouarnal, donc dans le village d'à côté. Euh, Rivage, c'est une euh, gare SNCF qui a été euh, réaménagée en petit, euh, petite cantine. Euh, c'est super chouette, c'est tenu par euh, deux nanas euh, super sympas et euh, c'est très très bon. Voilà, donc euh, grosse, grosse adresse. <rire> et puis, bah, Air de euh, mon voisin euh, s'appelle euh, Les Pépins. C'est une cave en fait, euh, une cave à vin, Euh, petit bar le soir, euh, on peut y acheter des bonnes bouteilles, euh, boire un coup et pareil l'été il y a un petit jardin, une petite terrasse, euh, hyper belle ambiance, euh, très belle personne. C'est Dorian qui gère euh, la boutique et euh, très très bonne adresse aussi. Trop chouette. J'ai de la chance, hein, je suis très (rire) très très bien entourée dans le coin.
0: (rire) et Ultime et dernière question, euh, à l'heure où on enregistre il fait un petit peu nuit et le ciel est un peu gris, mais qu'est-ce que représente pour toi l'océan qu'on a en face de nous Ah bah alors là, à l'heure actuelle, oui, il n'y a plus que...
1: On ne voit plus trop les vagues, il enfin, n'y avait pas trop de vagues aujourd'hui, mmh. mais on ne voit plus trop l'océan, on ne voit plus que les petits points à l'horizon, là, c'est, c'est super joli. Oui. Ouais. Ah bah, en fait, pour alors je sais pas, c'est bizarre, mais quand je me retrouve face à l'océan, euh, pour moi c'est tellement euh, apaisant en fait il n'y a plus rien en face de soi il n'y a plus que le, l'infini en fait et je crois que c'est ça qui m'a fait le plus de bien moi. C'est l'infini à l'horizon comme ça c'est, c'est ce qu'il y a de plus beau à mes yeux donc là moi la mer, euh, gros coup de cœur, et oui. je suis très contente d'y habiter maintenant euh, juste tout près quoi
0: Merci beaucoup Astrid pour cette conversation. Merci. Alors, rappelle-nous où est-ce qu'on peut te retrouver Sur Facebook Alors, oui, Facebook, c'est. Euh, on a un groupe qui
1: s'appelle Longboard Dancing et Skate en Morbihan. Mm-hmm. Euh, sur Instagram, c'est, c'est Longboard Dancing-du-Bas Morbihan. Mm-hmm. Euh, moi, mon compte personnel, c'est Astrid-du-Bas Alibeka. Et voilà. et voilà. Et voilà. Et puis, je donne cours du coup à mais euh, c'est complet. <rire> faut, faut être un peu patient. Euh, à l'avenir, euh, oui, je, j'essaierai d'essaimer un peu euh, le modèle ailleurs. Et puis, bah, on a les sessions, du coup, à Plemel euh, tous les dimanches soirs. Euh, voilà, on va essayer euh, voilà, d'augmenter un petit peu euh, les effectifs, euh, peut-être trouver euh, une solution pour pas être trop nombreux dans la salle et, et accepter plus d'adhérents. Mais euh, voilà, c'est, c'est là qu'on s'entraîne et euh, au-delà, de, au-delà de ça, quand les beaux jours reviendront, bah, on fera... Euh, Des sessions en plein air, notamment sur le port de Vannes, on a un très beau spot là-bas.
0: Trop chouette. Merci infiniment, Astrid, pour ce moment (rire) et pour ton partage. Merci beaucoup. Merci infiniment pour avoir pris le temps d'écouter cette conversation. Si le podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, votre famille, vos amis, vos collègues. Vous pouvez aussi bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux à lesfemmesdelouest.podcast sur Instagram et www.lesfemmesdelouest.com On se retrouve en mars pour une nouvelle rencontre. En attendant, prenez soin de vous.